0: Olá, gente boa! Bem-vindos e bem-vindas a mais esse Conexões Ribeirão, nosso encontro aqui toda semana para falar de cultura, literatura, política, direitos humanos, né? Enfim, educação e sempre um convidado ou uma convidada toda especial, né? E dessa vez a gente tem a honra, né? De estar aqui conversando hoje no Conexões a nossa querida Carol Bernardes, né? para quem não conhece, ela é formada em letras pela Barão de Mauá, é doutora em teoria da literatura pela Unesp, mas também já passou pela Unicamp, pelo FSCar, né? como orientadora educacional, como orientadora de pesquisa, etc. Então é com ela que a gente vai falar, inclusive, hoje sobre o livro que ela está lançando. Ô, Carol, bem-vinda, minha querida!
1: Oi, professor Lages, estou muito feliz de estar aqui nesse programa tão bonito, tão especial, sempre é, contemplando tantas coisas interessantes né, nas suas entrevistas e os entrevistados. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço, Carol. Olha, vai ser, uma, vai ser um papo, uma prosa, né, <risos> toda especial hoje, né? Ô, Carol, antes de chegar no seu livro, né, eu queria é, destacar aqui uma, uma coisa que me chamou a atenção, né? Que você criou uma editora familiar, né? Você e suas duas filhas, né? É, enfim, criaram a Coré Editora. Eu acho que foi uma solução caseira, como você diz, muito interessante, né? Afinal, uma editora caseira, o que, é que traz de benefícios, né? Para escritores aí, escritoras como você, que está entrando nesse campo editorial hoje? É,
1: uma editora que eu chamo caseira é justamente porque todo o meu processo com a literatura ele passa, ele tem um histórico que envolve ah, o manuseio do livro, né? o processo artesanal que vem já de muitos anos. Lá em 2002, quando a gente ainda não tinha essa, essa variabilidade aí de tantas editoras independentes que estão de portas abertas para os autores novos, isso a gente não tinha naquela época, e dependíamos, então, de editoras grandes e que não estavam dispostas a abrir as portas para autores novos, eu comecei a produzir meu primeiro livro de maneira muito artesanal, eu, na impressora de casa, com, é, manuseando toda a capa, fazendo todo o processo ali nas mãos mesmo, por isso eu chamo de caseira, é, sem depender de uma gráfica ou sem depender de, de qualquer outro tipo de ajuda externa. E essa, e essa pequena editora, essa pequena experiência que eu realizei, ela ficou muito marcada no meu processo como escritora. E a literatura, ela passou a ser, para mim também, uma coisa muito ligada ao manuseio do livro, ao pegar no livro, a uma a um aprofundamento muito grande né com o texto. É mais do que escrita. Ele vai no, nas mãos mesmo. né Ele não fica só no mental. E e as minhas meninas elas já vinham muito de muito pequenininhas com os talentos delas já se mostrando, já vinham sendo mostrados desde a infância. E elas sempre participaram dessas coisas. A Bianca, por exemplo, que é a ilustradora da, da Coré, ela já tinha a, a característica de que ela seria uma grande desenhista. Então, ela ilustrou com 11 anos o, o, meu, o livro infantil um dos meus livros infantis, ela ilustrou. E a Rebeca sempre com aquela, aquele conhecimento tecnológico das máquinas, do computador e etc., é, sempre dando esse respaldo, né? esse, esse por trás técnico que a gente precisa tanto. Ela já não gosta muito de dar as caras, sabe? <risos> ela é a que fica por trás de tudo. E, e agora, recentemente, quando eu senti que não estava mais dando conta de lidar com o tempo, dos outros, e o tempo masculino muitas vezes, porque as editoras que eu estava vinculada, elas eram dirigidas por homens, eu senti que era o um momento de assumir meu próprio caminho, a, a, a direção dos, dos meus processos, e passar mais uma vez a manusear esse livro. né Só que agora, dependendo de uma gráfica, claro, não foi na impressora caseira, é. tivemos um, um upgrade aí.
0: o é. Carol... É, mas o interessante né, é essa questão que você está destacando já na sua primeira fala aqui no programa, né? a questão da feminilidade. Como que é fazer com que uma editora alcance um público assim, muito variado, muito, muito amplo, né? a partir justamente dessa verdadeira essência feminina?
1: O, o último livro, esse livro que a gente acabou de lançar, que é A Falésia da Árvore de Fogo, ele teve um lançamento muito recente, ele aconteceu agora em dezembro. Então, a gente ainda está explorando esse terreno dos leitores, tem, aprendendo também como chegar aos leitores, porque todo o processo de edição foi um grande aprendizado para nós. Nós fiz, aprendemos a editar um livro fazendo, sem, sem grandes estudos. Assim. A gente sentou e falou, vamos fazer. E agora essa, essa, esse processo de chegar aos leitores também é uma experimentação. A gente está aprendendo a fazer. E, e uma coisa que eu procuro atender é essa, essa característica feminina que é muito interessante, que é de atender ao tempo interior. Atender ao tempo da mulher. Como a mulher lida com a temporalidade e com a intuição, com o sentir então, a, 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 quando a gente pensa em editora livre-escrita, a gente pensa muito no mental, é o intelecto que está atuando. Mas quando a gente lida com uma editora feminina, é também o sentir muito aflorado. Comecei a espalhar para vários leitores que não compraram o um livro com essa, esse chamado interno, com essa intuição que me, uh, me alertou que aquele leitor pode ser interessante, que aquele leitor pode gostar do livro e depois ele disseminar, ele falar a respeito para outras pessoas. Então, a gente vai testando outras formas que não seja sempre aquela propaganda, aquela, aquela coisa muito já desgastada, já muito utilizada pela, pelo que já está por aí, né? o que já, já ocorre há muito tempo. Então, são, são tentativas... De, de fazer uma, a literatura chegar, o livro chegar de uma forma mais orgânica.
0: Estou observando assim, que tudo que gira em torno do livro tem um toque feminino muito forte, Sim. seja a produção, a editoração, a distribuição, a divulgação. Né? Afinal, a falésia da árvore de fogo é alguma coisa assim que nos chama a refletir sobre o feminino na sociedade. Os principais... Personagens são todos femininos ou entre os homens também nessa história?
1: Como é que foi? Não, não vou excluir os homens. Ah, <risos> não, eu não sou o tipo de mulher que fala não, não homens, não, abaixo os homens. Não, não é. Tá
0: não bom, é dessa tá lá então, né?
1: Estão lá, mas eles são bem secundários. Bem...
0: <risos> tá bom. Mas, assim, como é que você destaca esses personagens femininos tão fortes no, no, no seu livro, né?
1: É, o livro ele gira em torno de cinco mulheres principais, muito bem marcadas, é, e elas não, não, não existem no mesmo, no mesmo tempo. Elas são de épocas distintas, de séculos distintos. E elas estão convivendo numa mesma cidade. Por não serem da mesma época, elas não vão se encontrar. Então, nós temos a Penélope lá na, na Grécia Clássica, né? E, e vamos dizer que, que na linha do tempo ela é a primeira. Depois a gente tem a Ildegarda, que é do século XII. Nós temos uma outra freira que não tem a vocação de ser freira e ela, ela, o, o grande, a grande motivação dela é fugir do, do, do convento. Ela está presa num convento e ela quer sair de lá. É diferente da Ildegarda, que tem a vocação. É, e ela, ela é ali do século XIX, e, e nós temos a, a Corina, que é a personagem né, do, do tempo de hoje, principal, vamos dizer que ela é aquela que faz a, a, a ligação entre, a, entre as outras personagens, ela é que vai costurando, ela é que é, sai numa viagem, vamos dizer que é uma viagem igual de Odisseu, ela viaja, só que dentro da cidade. Então, eu queria uma cidade fictícia em que eu pudesse colocar todas essas personagens no mesmo cenário, embora elas estejam em épocas diferentes. E a Corina ela sai viajando pela cidade e, quando ela para no ponto cardeal, ela encontra a Nisha, uma bruxa celta. É, então, ela é pagã, ela é bem anterior ao cristianismo. Então, eu tenho duas freiras né, que são, pertencem ao cristianismo e uma uma celta pagã, e a Penélope, que também né? não é da religião cristã, é bem anterior a isso também. Quando ela passa por cada ponto cardeal, ela tem uma, uma revelação, ela tem um, um, uma epifania, uma situação que modifica na própria história dela, a situação dela, justamente por ter passado por aquele momento em que aquela personagem está ali.
0: É, a gente poderia classificar... É, o conteúdo dessa obra como uma obra feminina
1: ou feminista? Eu, eu diria que é uma obra feminina, não feminista, no, no sentido que a corrente que a gente tem hoje, que é histórico e datado, da, da luta feminina, não seria porque eu não faço esse embasamento histórico e político que nós temos, que é todo um, um arcabouço, todo um repertório de estudo muito profundo, é, mas é um feminino é, em luta, vamos dizer assim é um feminino de resistência é um feminino em busca de sair da sua condição é, de oprimida da sua condição de que há um homem sempre presente em todos os lugares é, atrapalhando, vamos dizer assim o feminino é, então é, tem os encontros masculinos e Muitas vezes ele está ali como apoio e ajuda, inclusive, para esse processo. Então, a, o caminhar dessas mulheres é para sair dessa condição tão difícil que é de ser mulher e chegar num, num processo que eu estou chamando no livro de chegar à falésia. A falésia seria esse, esse galgar de, um, de uma caminhada e chegar num, num topo, num local, em que dali de cima eu posso avistar o mar, e o mar é o ambiente masculino das viagens, desse homem que sempre está indo embora e a mulher ficando para trás. Essa é a grande simbologia do Odisseu, né? do Ulisses, que vai embora e deixa essa mulher 20 anos esperando por ele. E ela fica esperando. A Penélope
0: fica esperando. Na verdade... É... A falésia da Árvore de Fogo é apenas o primeiro de uma quadrilogia. Então vocês têm a previsão de serem quatro livros, né? Como é Sim. que foi essa previsão aí?
1: Ah, ele termina com a Corina encontrando um manuscrito que é da Penélope, colocando a sua própria voz a respeito de sua história. Ela vai se colocar. E ela encontra esse livro, só que eu, nós temos um manuscrito de quatro cantos que não termina, é como, é como os achados fragmentados em que, em que eles não terminam. E ela se propõe a continuar essa história da Penélope. Então, segundo o livro, ela vai continuar a história da Penélope. E está previsto também agora para o final deste ano, porque eu fui aprovada pelo PROAC, é, que nós vamos publicar o terceiro livro da série, que vai ser uma, um, uma, um grande ensaio poético a respeito da casa. Né? a casa como um espaço de resistência, de luta feminina também. Então aquela imagem da dona de casa que está presa e não viaja como os homens, ela também tem a possibilidade de atuar e, e, e participar das lutas políticas, de participar da, do cuidado com a terra, do cuidado com tudo que a gente mais almeja como humanistas que somos.
0: Ô, Carol, foi muito boa a nossa conversa, eu agradeço muito você ter vindo, né? E realmente foi um papo excelente, como eu falei aí na introdução do programa, né? Eu uhum. acho que exploramos bem aí não só essa sua atividade literária, enfim, mas principalmente também a questão do livro que vocês lançaram, né? A Falésia da Árvore de Fogo. Muito obrigado por ter vindo, tá bom?
1: Eu que agradeço, professor Laj, muito obrigada. Estou muito e... feliz de ter feito isso.
0: E, olha. Você pode encontrar essa entrevista né, com a Carol lá no nosso blog. Vai lá, www.professorlages.com.br Mas continue nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e agora também no Spotify, hein? Essa entrevista aqui com a Carol vai para o Spotify também. Então, pelo áudio também, vocês podem continuar nos acompanhando, né? Agradeço a todos e todas. Um beijão. Até a próxima.